0: No tempo dos meus avós, amor era um só, para a vida toda. Mesmo que o homem da casa passasse mais tempo com as amantes que com a esposa, ter uma amante era um direito universal dos homens. Se a mulher quisesse manter um casamento, ela deveria aceitar que, abre aspas, os homens são assim mesmo, fecha aspas. Daí, hoje em dia algumas pessoas mais maduras olham para o presente com um desdém acompanhado de frases como, os tempos estão mudados, antigamente não havia essa putaria. As pessoas ficavam juntas a vida toda. Por isso, hoje eu estou aqui para defender a minha geração. Zygmunt Bauman foi um sociólogo e filósofo polonês que fez estudos sobre a fragilidade das relações atuais. De forma bem, bem resumida, o que esse cara diz é que vivemos em uma época em que tudo flui muito rapidamente e muito flexivelmente, como a água. Daí vem o termo modernidade líquida. Isso se dá pelos avanços da tecnologia e, consequentemente, do consumismo. Tudo é muito rápido, acessível. Você precisa apenas de um clique para fazer uma compra na internet. Se você fizer o cadastro do seu cartão, você não precisa nem se lembrar que tem uma conta para pagar. De certa forma, isso se reflete em tudo, inclusive nas relações afetivas. E aí, é impossível falar de efemeridade das relações sem falar do Tinder. Os sites de relacionamento começaram a fazer sucesso por volta dos anos 2000. Quem se lembra do famigerado bate-papo do UOL? Hoje em dia, temos milhares de aplicativos de relacionamentos divididos e direcionados por diferentes públicos como, por exemplo, aqueles direcionados exclusivamente para a comunidade LGBT ou o hater, que vai na contramão do Tinder e tenta unir pessoas com ódios em comum. O mais famoso desses aplicativos é o Tinder e divide muitas opiniões. Tem aqueles que acreditam que é uma forma de se relacionar vazia e que todo mundo lá está afim de putaria e outros que encontraram o amor de suas vidas através dele. Para mim, o Tinder é uma ferramenta muito útil, já que eu não sou muito de sair, meu ambiente é de trabalho é um ambiente sem muita possibilidade de socialização desse tipo. O Tinder é uma benção para nós introvertidos. Tem gente que até prefere conhecer pessoas por aplicativos, já que numa boate ou numa festa, você não tem tempo de conversar mais profundamente com a pessoa antes de beijar ela. Enquanto que no Tinder, você tem a oportunidade de trocar uma ideia antes de a conhecer pessoalmente ou de decidir se quer ir adiante ou não. Mas a crítica que se faz ao Tinder é que ele é um catálogo de pessoas e você pode escolher as pessoas como se fossem produtos, através de embalagens. Essas embalagens são mostradas através de fotos e de uma curta biografia. Depois que você faz uma combinação com a pessoa, não é como se você tivesse encontrado o amor da sua vida. O fato de as duas pessoas terem gostado das respectivas embalagens não significa que irão se casar. Na verdade, na mesma tela de combinação, tem a opção de conversar com essa pessoa ou continuar deslizando para ver outras. E aí fica muito mais fácil dar ou recebê-lo fora. Se não gostar da conversa, é só desfazer o match e toda a interação feita ali some. Junto com o Tinder e os adventos da tecnologia, preconceitos relacionados a outras formas de se relacionar vêm sendo quebrados. Hoje uma mulher divorciada não carrega o mesmo estigma que uma mulher carregava nos anos 50, por exemplo. Portanto, ficou muito mais fácil terminar o envolvimento a primeiro sinal de desconforto. Isso parece horrível para alguns, porque afinal, a ideia é que o amor tudo suporta, tudo espera e tudo supera. Mas eu vejo um lado positivo nessa modernidade líquida dos relacionamentos. E eu vou te contar. Houve uma época em que casamentos eram arranjados, ou seja, nem sempre baseado em amor, e consequentemente dava margem para muitos romances proibidos. A literatura descreve esses romances com um floreio que parecia ser muito bonito no início, mas depois virava uma coisa obsessiva e doentia, que nos tempos atuais seria o que chamamos de relacionamento abusivo. Tanto é que esses romances a que me refiro quase sempre acabavam em tragédia. Em Dom Casmurro temos o Bentinho obcecado por Capitu e por uma suposta traição que a gente não sabe se realmente aconteceu ou se foi uma paranoia da cabeça dele, dada a intensidade de suas emoções. Temos ainda o livro Os Sofrimentos do Jovem Werder, que conta a história de um artista que ficou tão obcecado com sua amada que não conseguiu mais ter uma vida tranquila e suicidou-se. Inclusive, muitas pessoas suicidaram depois de ler essa obra, gerando o termo Efeito Werder para nomear cada vez que vários suicídios acontecem após um suicídio específico ser amplamente divulgado. Nessa época, muitas coisas estavam em jogo, além da própria angústia e da separação. Casamento era como um negócio, a mulher não tinha as mesmas possibilidades de sobrevivência que o homem. O filme A Duquesa ilustra bem essa relação, dinheiro, política, amor e casamento. A história é baseada em fatos reais e se passa no século XVIII, quando aos 16 anos Georgina é entregue ao duque de Devonshire, com a condição de que ela lhe dê um herdeiro. E aí, ela não consegue isso, sofre alguns abortos e o Duque ainda assume a melhor amiga da Georgina como amante. Ela também arruma um amante, mas o Duque ameaça tirar dela a guarda dos filhos e acabar com a carreira do cara com quem ela tá ficando. Então ela não vai sair, de não ser continuar vivendo dessa forma, infeliz. Na verdade, a gente não precisa ir tão longe. É só prestar atenção nas histórias que nossos avós e nossos pais contam e encontramos histórias de abuso, traições e outros fatos doentios que estão longe de ser romances saudáveis. Hoje em dia, nem o homem precisa de uma mulher, nem a mulher precisa de um homem. Hoje temos estudos sobre a paixão e sabemos que ela pode ser comparada a uma droga ou um estado de demência. Com base em todas essas informações, embora naquela época de amores trágicos, os romances poderiam ser bem mais emocionantes, isso não quer dizer que eram mais verdadeiros. Pelo contrário, se hoje não precisamos ficar com alguém por dinheiro ou por status, se temos o direito à independência, concorda comigo que o sentimento está mais próximo do que é puro e sincero? Sendo assim, a modernidade trouxe outra possibilidade, a possibilidade de ficar sozinho. O psicanalista Maria Lúcia Homem, a mais recente grande revolução que deu certo foi e ainda está sendo a revolução feminista e que a próxima será a revolução da solitude. A ideia é de que podemos ficar sozinhos, de que não precisamos de um relacionamento. Eu entendo que, como seres sociais, precisamos de conexões, mas essas conexões não precisam vir exatamente de um relacionamento amoroso. Isso não quer dizer que devemos rejeitar relacionamentos amorosos. É só que as coisas podem ser mais leves e tranquilas, sem tanta pressão. Por fim, não quero dizer que os dias de hoje estão melhores que o passado, mas defendo que os dias do passado não eram melhores que hoje. Assim como a ideia do amor foi transformada ao longo das épocas, a nossa própria ideia sobre o amor pode mudar ao longo da vida. A gente não precisa se apegar a nenhuma delas, pelo contrário, como a água, podemos seguir o fluxo e apenas aproveitar as possibilidades. Como escreveu Chico Buarque, tudo é vário, temporário, efêmero, nunca somos, sempre estamos. E termina esse podcast com uma pergunta famosíssima. Para você, o que é o amor? Beijo, até mais!